This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Dekonstruktiv Karantän. Jag heter Aron Flam. Avsnittets gäst är återigen Dr. David Eberhardt. Denna gång för att argumentera varför de åtgärder som nu tas till är en yrvaken överreaktion. I slutändan tror jag att det handlar om din inställning till risk och därför blir det en försäkringsfråga. Det är dumt att inte förstå risk men den som aldrig tar en risk får inte njuta av smaken från dåligt grillat fladdermuskött. Jag hoppas att du som lyssnar har hälsan och att allt går bra med karantänen. Om du har förlorat någon beklagar jag sorgen. Inget kan ersätta förlusten av ett liv. De goda nyheterna är att vi gör så gott vi kan under de omständigheter som råder. De dåliga nyheterna är allt annat. Mest för att vi återigen inte förutsåg det uppenbara. Människor dör och det finns en överhängande risk att fler kommer dö. Utöver det vinglar världsekonomin omkring som en bebis på rullskridskor vilket kanske inte är någon vidare liknelse men den är i alla fall gullig. EU faller i samma takt som Boris Johnsons temperatur stiger. Tysklands exportrestriktion på skyddsutrustning har satt den fria marknaden ur spel. Rörelsefriheten, mötesfriheten och den västerländska livsstilen är över. Så hur i helvete hamnade vi här? Men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768-943737, 0768-943737. Tack för ditt fortsatta stöd, du är en hjälte. Tredje upplagan av det här är en svensk tiger, går till tryck i slutet av denna vecka så beställ din nu på aronflam.com. Jag var själv i Toronto i mars 2003 under SARS, vilket står för den mycket obehagliga ordkombinationen Severe Acute Respiratory Syndrome. En sjukdom som också anses ha sitt ursprung i Kina, i Guangdong, och har en dödlighet på 9,6%. Då var jag ung och dum samt frisk och stark med den där känslan av odödlighet som hör ungdomen till, och jag strövade själv längs ödegator i Chinatown. 
Just då var det antagligen säkrare ute på gatorna än i det kollektiv jag faktiskt bodde i. Men jag hade inte en tanke på det. Jag ville bara se hur det såg ut när en stad tömdes på människor. Långt innan Fear the Walking Dead fick jag uppleva en apokalyptisk framtid i verkligheten. Precis som nu var upplevelsen overklig. I efterhand anses karantänen ha varit onödig. Det viktiga visade sig vara smittspårning och testning. Men det gick inte att veta medan utbrottet pågick. Ytterst handlar livet, tror jag, om att överleva. Så länge som möjligt. Det är det främsta målet för både individer, organisationer och system. Det är därför helt naturligt om du för tillfället har svårt att fokusera på annat än corona eller att fly från corona eller för den delen bara att fokusera. Covid är en ny plötslig fara som dyker upp likt ett inbillat monster i mörkret och dina ögon dras ofrånkomligt tillbaka dit oavsett hur mycket du försöker titta bort. Det är en naturlig och nyttig reaktion som bevarat oss som art och dina anfäder som individer. När en plötslig fara hotar ska jorden börja skena. På kort sikt är det bra, men på lång sikt riskerar de att rusa ut för ett stup eller in i en vägg om ingen säger stopp. Och vi kan inte vara ett samhälle som alltid skenar. Där är vi nu. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var orolig, både för sjukdomens direkta konsekvenser i form av förlorade människoliv, men också på längre sikt. För vad vår reaktion betyder. För sjukdomar är verkligen inget nytt. Det som är nytt är reaktionen. Det du som vanlig individ kan göra för att inte bli smittad och inte smitta andra är att tvätta händerna ofta. Alltid hålla reda på vad dina händer har varit och inte peta dig i ansiktet. Om du är sjuk ska du isolera dig. Det är så inte särskilt mycket du kan göra även om det räcker långt. Att som Stefan Löfven liknar vid ett krig är att ta i lite för mycket och en smula förnedrande gentemot människor som varit i riktiga krig. I riktiga krig riskerar alla sina liv. I det här kriget riskerar de flesta inte mer än fnas i hy på händerna. Men innan vi fortsätter vill jag att du håller några saker i huvudet. 1. Att bryta olika åsikter mot varandra är inte något som ska sättas på undantag i en kris. Det är snarare så att det blir viktigare än någonsin. De regler och uppmaningar som kommer från stat och myndighet gäller även om man kan diskutera deras rättfärdighet och eller effektivitet. Men diskuteras borde de, även under tiden krisen pågår. Det gäller särskilt om man inte förberett sig. Annars hägrar det där stupet och snart ligger vi alla på botten av en ravin. 2. Anledningen till att vi idag är nästan 7,6 miljarder människor beror på två uppfinningar från de senaste 225 åren. Vaccin och penicillin. Edward Jenner utvecklade vaccinet mot smittkopper så tidigt som 1797. Flera forskare utvecklade penicillinet och de kom alla till runt samma tid men mest berömd för dess upptäckt är Alexander Fleming som isolerade effekten i penicillum 1928. När vaccinet uppfanns runt år 1800 levde det bara runt en miljard människor på planeten. Lite mer än hundra år senare, året innan penicillinet uppfanns, var mänskligheten uppe i två miljarder individer. Det är efter penicillinet som det tar fart på riktigt och mindre än hundra år senare är vi nu nästan åtta miljarder människor. Det sägs att nya sjukdomar ökar i antal. Före dessa två uppfinningar som kom till och spreds på grund av ökande globalisering och informationsutbyte höll sjukdomar den mänskliga populationen nere. Människor slutade inte leva för det, inte för att de var hjärtlösa eller cyniska eller inkapabla till sorg och lidande utan för att de inte hade något val. Om de slutade att försörja sig dog de ändå. Så är det även idag oavsett om du kan se det eller inte. På mindre än hundra år har vi vant oss vid att det är onaturligt att dö av sjukdom.
Det är ingen överdrift att säga att som vi reagerar nu har mänskligheten aldrig reagerat på sjukdom förut. Man behöver verkligen inte gå så långt tillbaka i tiden som medeltiden. Hongkongsjukan 1968 dödade en miljon människor medan livet fortsatte mer eller mindre som vanligt. Och visst är det både vanligt och naturligt att vara rädd för döden, döendet eller att ha lite dödsångest. Men reaktionen nu liknar mer tanatofobi, att helt enkelt vara livrädd för döden. Det är ju skillnad på att ha lite ångest och på att vara paniskt rädd med tvångssyndrom som panikattacker och frivillig isolering. Eller för den delen tanatofili. Alltså dödslängtan som de miljöaktivister som nu försöker sälja in upphörandet av mänskligt liv som något positivt för miljön. Det här är inte positivt för miljön. När ekonomin startar upp igen kommer den behöva rivstarta och då är det enda den kan trösta sig med att bensinpriset i alla fall är det lägsta på länge. I våra sekulära samhällen där allt färre tror på Gud och allt fler att alla sjukdomar går att bota vänder sig människor istället återigen till staten. Som om hanteringen av hela epidemin inte är bevis nog på att det inte är staten som kommer att rädda dig. I slutändan kommer det inte vara staten som kommer på ett vaccin heller. Det kommer vara ett företag på den privata marknaden eller en forskare, en enskild forskare, inte en stat. Ars Moriendi, eller Konsten att dö, Ett två böcker från mitten av 1400-talet som noggrant går igenom de protokoll som ska följas för att få en så bra död som möjligt. Skrivna under efterverkningen av digerdöden startade de en helt egen genre av böcker om hur man dör väl som fortsatt ända in i vår egen tid även om temat blivit allt mindre populärt från penicillinets tillkomst. Vi har glömt att det ansågs vara en konst att kunna dö med värdighet. Paniken som råder just nu får mig att misstänka att om vi alla skulle dö tillsammans så skulle det hela bli en väldigt pinsam tillställning. Jag tänker inte minst på hur jag själv skulle bete mig, men jag tittar på dig också. Att det uppstår fler nya sjukdomar nu än tidigare är inte heller så konstigt. Ju fler människor vi blir desto större blir sannolikheten för att ett nytt virus ska kunna utvecklas till att hoppa över från någon annan art till oss. Allt som krävs är stora antal och mycket tid. Vi har dessutom blivit stora antal på väldigt kort tid. Samtidigt ökar resistensen mot antibiotika med varje dos vi använder för att bli ännu fler. Naturen försöker fortfarande utplåna oss. Det här handlar inte om politik mellan människor. Vi har panik över hela västvärlden eftersom vi förväntar oss att våra stater ska ta hand om oss och skydda oss från sjukdom och död. Det ansvaret har vår stat inte tagit. Det fanns inga beredskapslager, ingen skyddsutrustning och det kommer antagligen visa sig att det inte fanns tillräckligt mycket intensivvårdsplatser. Det är legitimt för staten att ge tillbaka pengar till medborgarna eftersom den skatt vi medborgare betalar är en försäkring mot just sånt här. Stora saker vi själva inte kan skydda oss mot som ligger utanför vår kontroll. Men att påstå att ingen kunde föreställa sig något sånt här i sina vildaste fantasier som jag har sett på SVT är helt enkelt inte sant. Vita svanar finns det gott om. Om staten ska dela ut pengar borde det alltså inte vara som lån utan en återbetalning för utebliven tjänst. För ytterst handlar det här om den äldsta kampen av alla. Människan mot naturen. Den är ständigt pågående. Vi har bara blivit lite segerrusiga av de senaste hundra årens obrutna segrar och glömt att det är ett riktigt krig. Det har antagligen inte hjälpt att vi numera ser naturen som något som måste räddas från oss. 3. Sjukdom är inte en svart svan. 
det som jag påpekade i avsnittet med Fredrik Andersson snarare en grå noshörning, alltså en självklarhet. Eller som upphovsmannen till uttrycket en svart svan själv, Nikolas Taleb, uttrycker det på sin blogg. Det är en vit svan. Att det kommer uppstå nya sjukdomar som hotar att utplåna oss är lika självklart som att svanar är vita. Det vore mycket dumt att inte förbereda sig för sånt som är självklart. Vilket är precis vad vi har gjort här i Sverige. Inte förberett oss alltså. Det är inte en anledning att minska frihandel, fri rörlighet och fritt utbyte av information. Tvärtom är det just de friheterna som kommer tas ur den här krisen. Särskilt för Sverige som är synnerligen illa förberett och inte har egen produktion. Tillämpningen av vaccin, vill jag sticka in, skiljer sig dessutom något från den vanliga etiken inom läkaryrket. Det finns nämligen en tanke om att man gärna lagar något som är trasigt i människan inom läkaryrket samtidigt som det anses vara oetiskt att förbättra det som inte är trasigt. Det är inte doping till människor bara för att de ska bli starkare och uthålligare eller försöka komma på en genterapi som gör oss smartare. Om du inte tror mig, försök föreslå för din husläkare att ersätta ditt skelett med ett av adamantium. Men vaccin är faktiskt lite som att ge människor superkrafter, för det gör ju ditt immunsystem immunt mot en sjukdom du aldrig haft. Det är alltså väldigt provaccin, det vill jag att du ska förstå, eftersom det är att ge alla människors immunsystem superkrafter. Idag anses det allmänt vara oetiskt att inte låta vaccinera sig, men vid tiden för vaccinets tillkomst var det inte på något sätt självklart att det var etiskt. Försiktighetsprincipen åberopades, samma princip som nu åberopas för att stänga gränser och stoppa all produktion. 4. Debatten just nu kan delas upp i två läger beroende på hur man förhåller sig till extrem men sannolik risk. I den ena extremen har vi de som anser att man bör tillämpa försiktighetsprincipen när stor osäkerhet råder, vilket är alltid, och vi tar varje försiktighetsåtgärd som finns. I andra extremen finns det de som bara vill kasta upp händerna i luften och låta det som händer ske. Båda har sina brister när man tillämpar dem i praktiken. Försiktighetsprincipen tar inte hänsyn till att man i verkligheten inte har råd att försäkra sig mot alla risker eller att det ens är önskvärt att göra det. För det mesta beror det bara på att du helt enkelt inte har råd att försäkra dig mot allt. Särskilt inte om du har en stat som tar alla dina pengar så att du inte har någon buffert när det går snett och därför blir helt utlämnad åt den staten som just tagit dina pengar för att de skulle skydda dig mot det här. I verkligheten pågår nämligen massor av stora livshotande saker samtidigt hela tiden. Att då lägga allt man har på ett problem bara för att det är nytt lämnar dig öppen för risken att någon av de andra ständigt pågående hoten får överhanden och tar livet av dig. Som till exempel att prioritera bort sjukdomar vi känner till och kan bota för covid som vi knappt känner till och inte kan bota. Ibland lönar sig dumhet hur dumt det än kan verka. Som tur är är försäkringen för covid relativt billig på individnivå. Om du inte blir av med jobbet av den alltså. Det räcker med att tvätta händerna och inte pilla dig i ansiktet. Du kan också ha en ansiktsmask för att hindra dig från att pilla dig i munnen och näsan. Det fungerar en utmärkt till. Den andra extremen i förhållandet till extrem risk föreslår att vi inte ska försöka alls. Antingen för att de som förespråkare verkligen tror på himlen eller för att de inte tror på något alls. I verkligheten agerar vi under restriktioner. Vi begränsas till informationens pålitlighet, graden av utbyte, tillgången till tekniker som test, skyddsutrustning och respiratorer. Om du gör tankeexperimentet att dödligheten är så hög som 5% och vi inte hittar ett botemedel, det skulle innebära att sjukdomen fortsätter att skörda 5% varje år. 
Hur skulle vi i så fall förhålla oss till det? Ska vi fortsätta stänga ner hela samhället och bara svälta ihjäl? Glädja oss åt att miljöpåverkan från mänskligt liv har upphört eftersom mänskligt liv har upphört? Nej, vi skulle bli tvungna att acceptera det och lära oss att leva med risken. Livet skulle gå vidare, precis som människor gjorde före vaccin och antibiotika trots den ständigt närvarande risken för att dö av sjukdom. På lång sikt skulle risken för att dö i covid-19 nästlas in bland andra vanliga dödsorsaker som hjärtsjukdomar och cancer. Men precis som du kan undvika hjärtinfarkter med träning och färre skivor bacon eller cancer genom att sluta röka kan du undvika corona genom att tvätta händerna, inte pilla dig i ansiktet. Och det kanske hjälper om du slutar röka. Förhoppningsvis skulle vi också kunna gå vidare med insikten att vi individuellt eller gemensamt försäkrar oss mot gråa noshörningar eller vita svanar, uppenbara saker som just pandemier. Det är svårt att göra när pandemin redan satt igång. För då förändras siffrorna från timme till timme. Det är viktigt att inte drabbas av panik, säger vi. Men är inte det vi ser just nu en perfekt beskrivning av panik? Mycket beror på att det florerar väldigt mycket information och det är svårt att veta vad man ska prioritera och i vilken ordning. Och det för oss fram till punkt nummer fem. WHO skriver på sin hemsida att de för närvarande uppskattar dödligheten i covid-19 till 3,4%. Den senaste siffran sedan dess är från i söndags 29 mars 2020, 4,7%. Antalet friskförklarade fall är just nu 19% dödlighet. För de som dör av den tar det bara två veckor. Riskgrupper är äldre och redan sjuka. Att följa siffrorna i realtid är en hälsorisk i sig. Som tur är vet vi ännu inte den verkliga siffran och kan alltid leva på hoppet att den är betydligt lägre än så. För visst finns en risk att det muterar och blir farligare, men det kan lika gärna mutera åt andra hållet och bli världens mysigaste virus. För att få fram den verkliga siffran måste du veta hur många som har blivit smittade. Det vet ingen. För på de flesta ställen har inte tillräckligt många testat så många har haft det eller har det och testas inte. Den verkliga mortalitetsgraden, alltså dödlighetsgraden, kommer vi att veta först om några år. Kanske. Så det är bäst att du håller dig lugn annars får du högt blodtryck vilket gör dig mer sårbar om du skulle få corona. I det här fallet vet vi inte så mycket eftersom de flesta länder antingen inte testar alla eller ljuger om hur många som får det och eller hur många som dör av det. När den första rapporteras som död av en ny sjukdom i en diktatur som Kina, alltså en socialistisk diktatur, kan du nästan räkna med att det inte var den första. I Kina förhindras den typen av information att komma ut till följd av rädsla. Att Kina först skulle ha mörkat utbrottet är vid det här laget någon sorts allmänt känd sanning. Dels av rädsla från de som upptäcker fenomenet inom systemet eftersom de vet hur deras ledare kommer att reagera. Och ledarna är i sin tur rädda för hur det skulle se ut gentemot både den inhemska befolkningen och omvärlden om de inte lyckas hantera en ny sjukdom korrekt. Det skulle nämligen i sin tur påverka ekonomin. När det väl kommer ut, då tar regimen till drakoniska åtgärder av samma anledning, alltså av hänsyn till ekonomin och inte medborgarnas liv och hälsa. När första dödsfallet dyker upp i en diktatur kan du alltså vara säker på att det vare sig är det första eller sista. Bara det första och sista som rapporteras. Kina rapporterade covid-19 till WHO den 31 december 2019, men tidigare rapporter indikerar att utbrottet var känt från slutet av november. Frågan är om man ens kan lita Taiwan hävdar nämligen att de varnade WHO för ett utbrott av corona redan i december. 
WHOs representant, Dr. Bruce Aylward, som tidigare har öst beröm över Kinas coronabekämpning men efter att Taiwan anklagat honom för att gå kinesernas ärenden är han nu helt plötsligt utlånad från WHO till FN. Särskilt pinsamt eftersom Bruce Aylward ledde det WHO-team som först fick komma in och undersöka situationen på plats i Kina. Men efter att en reporter frågat honom om hur han såg på Taiwans bekämpning av coronaviruset och potentiellt medlemskap i WHO vägrade han svara genom att först låtsas att han inte hade hört frågan och sen genom att lägga på luren. Och nu är han alltså utlånad inom citationstecken till FN och hans information har försvunnit från WHOs hemsida. Om Taiwan, som trots att de inte får vara med i WHO är ett av de länder som påstås vara bäst i klassen, har några lärdomar att lära ut så är det stäng gränsen snabbt, testa så många som möjligt, håll reda på vart utbrotten finns och varna befolkningen, ha också otroligt mycket respiratorer på lager. Det ska tilläggas att Taiwan utöver det hade otrolig tur. Inte nog med att de hade material på lager som inte kom till användning under SARS. De hade dessutom genomfört en övning på just en pandemi av coronatyp i december. Taiwaneserna förklarar det i alla fall med tur. Det är verkligen tursamt att ha en övning mot corona i december om utbrottet sker redan i november. Nästan så att man börjar misstänka att Taiwan haft turen att ha ett väl uppbyggt underrättelsenätverk i Kina av någon anledning. Oavsett vad den här nästan osannolika turen beror på, när larmet gick bara några veckor senare visste alla i Taiwan vad de skulle göra. Jag betvivlar att vi efter det här drar slutsatsen att det inte är en bra idé att släppa in diktaturer i viktiga samarbetsorganisationer eftersom de ljuger hela tiden. Mest för att vi redan har släppt in diktaturer i alla viktiga samarbetsorganisationer sedan länge. Det är alltså lika väntat som att det förr eller senare kommer en pandemi. Det är en vit svan. När en katastrof inträffar och jag inte vet särskilt mycket om den letar jag i alla fall efter ett antal hårda linjer. Och den främsta av dem är mortalitetsgrad. Alltså hur stor dödligheten är på populationsnivå. Någonstans går gränsen för när den hotar hela vår arts överlevnad. Det kommer inte vi veta om covid förrän om flera år. Om någonsin. Den andra hårda linjen är om vi utvecklar immunitet mot den. För makthavare är den första hårda linjen beredskap. Har man inte det är nästa hårda linje antal test och kapacitet att testa. Masstesta och smittspåra samt dela den informationen till medborgarna. Om du inte gör det kommer du till nästa hårda linje vilket är skyddsutrustning åt sjukvårdspersonal. Har du inte det återstår antal intensivvårdsplatser per capita. Den sista hårda linjen är antal respiratorer. Om du inte räknar karantän och platta till kurvan. När det gäller karantän är det inte säkert att det fungerar som tänkt och när du plattar till kurvan är det inte statens förtjänst. Den kan du själv ta till dig äran för. Så, grattis. Vad gäller vårt eget kära Sverige så stängde vi inte gränsen när den skulle stängts. Sedan testade vi inte för vi hade inte tillräckligt med test, något som det fortfarande råder brist på. Sjukvårdsutrustning visade sig vara något som vi inte hade i lager samt näst lägst antal intensivvårdsplatser i Europa per capita. Och då återstår faktiskt inget annat än att platta till kurvan och vädja till människors eget ansvar. Och det gör vi nu. Sverige, trots höga skatter, världens bästa sjukvård och en myndighet för samhällsskydd och beredskap har dessvärre näst minst antal intensivvårdsplatser per invånare i hela Europa. Blott 5,8 stycken per 100 000 invånare strax före Portugal som bara har 4,2. 
Flest har Tyskland på 29,2 per 100 000 invånare. Det är också de i Europa som har lyckats bäst. De har lägst grad av mortalitet bland de som har bekräftats sjuka i covid. Det är i slutändan en fråga om vilka risker vi vill ta som medborgare individuellt eller tillsammans och personligen anser jag att vi redan prövat att göra det tillsammans i Sverige och det är därför vi är här nu. Vad gäller den första hårda linjen tror jag inte att mortaliteten i covid är 4,7%. Som jag nyss påpekade förändrar siffrorna under pågående kris timme för timme. De är helt opolitliga. Det troligaste är att det är många fler som har covid än som testats för det. De fyra avskräckande exemplen i världen just nu är Kina, Iran, Italien och Spanien. När det gäller information från Kina och Iran kan du i alla fall lita på att den inte stämmer. På det sättet är de väldigt pålitliga länder. Du vet att de ljuger. De goda exemplen i världen är Taiwan, Sydkorea, Island och New York. Skälet till att de har högre trovärdighet än Kina är för att de är demokratier av västerländskt snitt men framförallt för att de har testat väldigt mycket. Vad gäller covid-19 verkar det allt mer som att dödligheten för covid ligger på mellan 0,2 och 0,4 procent av befolkningen. Covid-19 är alltså inte ett existentiellt hot mot arten. Det utesluter inte att det kan vara ett hot mot just dig som du tillhör en riskgrupp eller som jag är otursförföljd, håll dig inne. Men mänskligheten kommer att överleva om den inte bara lägger sig ner och ger upp något den verkar göra just nu. Lika glädjande som det är att se hög medvetenhet och stort eget ansvar från sina medmänniskor Lika deprimerande är det att se politiska krafter av alla sorter och överallt Men också här i Sverige försöka utnyttja krisen för att flytta fram sina egna positioner Oavsett om du anser att staten finns till för att garantera vår frihet eller vår trygghet Kan du konstatera att den inte gjort ändre av de sakerna Covid påverkar nämligen både vår frihet och vår hälsa Det är inte så att jag förväntar mig att staten ska kunna stoppa nya sjukdomar som ingen har stött på förut. Det vore inte rimligt. Jag förväntar mig faktiskt inte särskilt att just vår stat skulle klara av det. Den klarar inte av så mycket annat. Men jag tycker att för de skatter vi i Sverige betalar borde vi kunna förvänta oss det. Det är statens kärnuppgift att skydda sina medborgare. Om staten inte lyckas sköta sitt enda jobb bör den betala tillbaka pengarna den tagit för det enda jobbet. Och sen har vi de här krafterna som vi stänga hela världen och börja producera mer lokalt. Vilket är kod för att leva som om det vore Amish. Även om det också används som en synonym för svält. Förslagen från regeringen är för många för att hinna granska just nu. I alla fall av den här enmansredaktionen. Risk finns att vissa permanentas utan ordentlig granskning och uppföljning. För jag ser väldigt få hårda frågor från SVTs reportrar. Vanligtvis följt av inga följdfrågor. Var på ett reportage om att 300 som friställs från SAS ska ombildas till sjukvårdspersonal. Bra initiativ. Synd att SAS friställde 10 000 personer och att det här initiativet Max når 3% av dem. 3% är för det första inte särskilt mycket. Och för det andra, varför gör SVT bara fluffreportage istället för att ställa ordentliga frågor? Sittande regeringar i kristider stärks ofta ju större ingrepp i friheten de gör. Enligt logiken att det är bättre att göra så mycket som möjligt så att du ser handlingskraftig ut än att inte göra något. Om någon sen ändå anklagar dig för att överreagera kan du alltid säga att ingen dog just på grund av dina handlingar. Vilket inte går att motbevisa. Så vitt skilda karaktärer som vår egen regering, Donald Trump och Viktor Orban lär gå stärkta ur den här krisen. 
Det enda som staten skulle göra har den inte gjort och när krisen väl är ett faktum flyttar staten bara fram sina positioner genom att nationalisera företag eller kräva att företag tecknar kollektivavtal för att få en rättvis del av pengarna snarare än att åtgärda de problem som ledde fram till den här krisen. Samma sak med EU som misslyckats kapitalt med att upprätthålla den inre marknaden. Som Ram Emanuel lär ha sagt, citat, Du bör aldrig låta en allvarlig kris gå till spillo. Och vad jag menar med det är tillfälle att göra saker du tidigare inte trodde dig kunna komma undan med. Slut citat. Det verkar just nu gälla över hela brädet. I land efter land, oavsett om det är en demokrati eller diktatur eller om det är en demokrati som bara fångade ögonblicket i flykten och nu är en diktatur. Carpe diktatura. Visst vore det bra med lite mer robusta system, men välfärdsstater som faktiskt skötte sitt enda jobb eller ett samhälle med tillräckligt låga skatter så att alla kunde bygga upp sin egen stridskassa för oförutsedda händelser med vilket jag menar livets realiteter kanske skulle räcka långt nog. Oavsett hur man ser på saken blir det i slutändan du och jag som får betala notan för... Du hoppades att staten skulle ta hand om dig om något oförutsett inträffar och gissa vad det har just inträffat. Eventbranschen som helhet, liksom kultur som jag själv tillhör, alltså stand-up, har länge levt på att inget slår det personliga mötet. Men det var bara en tidsfråga innan kvalitetsförlusten ett Skype-samtal innebär skulle vara så liten att effektivitets- och nu även säkerhetsvinsten var högre. Jag kan inte varit ensam om att tänka när Greta Thunberg seglade över Atlanten för att vara med i klimatmötet i New York att om hon verkligen ville göra en poäng, varför skypade hon inte istället? Kvalitetsförlusten i digitala möten har varit värd ett bra tag nu och kanske kommer covid att bidra till att fler möten hålls per telefon eller videokonferens som med tiden också bara kommer att bli bättre och bättre. I förlängningen kan jag givetvis se framför mig hur människor bor mer utspritt än idag i enheter som är mer eller mindre självförsörjande gällande sitt internet, sin el och sina proteiner genom peer-to-peer-nätverk. Men en sån framtid med ett mer robust system byggt på större lokalitet är fortfarande beroende av just de komplexa globala värdekedjor som krävs för att skapa sådana system. Och vi skulle fortfarande behöva resa. Dessutom skulle ju större lokalitet bara skapa större variation vilket kommer göra det än mer intressant att resa även fysiskt. Så det vill jag verkligen inte ska vara över för gott på grund av covid. Tills det sker föreslår jag att du tvättar händerna, inte pillar dig i ansiktet och inte slickar på stänger i kollektivtrafiken. Allt det här talet om corona och Kina har gjort mig sugen på fladdermuskött. Men det troligaste är att detta är snart lika bortglömt som SARS. Det kommer finnas behandlingar inom något år, vaccin inom två år och livet efter covid-19 går vidare som det gjort förut utan att vi lärt oss någonting precis som vanligt. Snart blir det ett samtal med David Eberhardt som har en betydligt mer sanguin syn på det hela än jag har. Men först vill jag uppmana dig som ändå själv isolerar dig att beställa ett exemplar av tredje upplagan av Det här är en svensk tiger. Om jorden inte går under har du något intressant att läsa och om den gör det har du papper vilket när allt toapapper i slut kommer att räknas som hård valuta. Och oroa dig inte, jorden kommer inte att gå under. Så unna dig ett extra exemplar till någon som behöver den när du ändå är i farten. Länkar till allt jag talat om hittar du på hemsidan aronflam.com och där hittar du också t-shirts, muggar samt hur du donerar till min verksamhet via Patreon, Paypal, Bitcoin och Swish 0768 943737 0768 943737 Donera en slant nu! 
David Eberhardt beskriver den pågående globala situation som det nationella paniksyndrom han beskrev i Trygghetsnarkomanernas land. Citat. Har muterat in i ett globalt självskadebeteende av sällan skådat slag. Slutsitat. Här för att lugna dig med sitt dödsförakt är doktor David Eberhardt. Njut. Välkommen till dekonstruktiv karantän, David Eberhardt. Tack, tack så mycket. Jag har ju, i vanliga fall så brukar jag ju spela in hemma hos mig i min självpåtagna isolering. Men nu har jag lämnat min comfort zone. Nu är du här, hos ja, mig. Ja, exakt. I ditt safe space. I mitt safe space. <laughs> Och jag har tagit mig hit därför att... Jag tänkte att jag skulle spela in ett avsnitt med dig eftersom du är läkare och vet en del om hur människor tänker eller påstår att veta det eftersom du då jobbar med det. Det finns ju de som tycker att jag inte vet ett skit om det, men ja. Och nu har du... Och det finns en en del som tycker att jag inte vet någonting om läkaryrket också. Det är jag övertygad om. Framförallt vissa journalister. Och jag misstänker att min min psykolog kanske är en av dem. En är hur? Som, som tycker att jag inte vet någonting om läkare. Ja, ibland, han kallar dig för sonen Eberhardt. Sonen Eberhardt. Ja, 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 ja. Min pappa var ju också läkare. Så. Exakt. Stämmer. Stämmer. Så han kanske inte tycker att jag kan någonting om psykiatri heller. Vem vet? Mycket möjligt. Men var din far psykiater? Ja, han var psykiater. Okej. Okay. Mm. Uh, ja, men men vad du... folk inte vet om är att jag faktiskt fram till för tio år sedan jobbade extra fast jag var chef inom psykiatrin på Sösakuten. Som akutläkare. Okej, så du har visserligen... Jag, jag kan lite annat än psykiatri. Det låter ju betryggande, för nu har du... Eh, din, modus operandi, alltså din modus operandi är ju att du är lite motvals. Och nu är det ju motvals igen. Vissa skulle ju säga att det var oansvarigt av mig att ta in en så här avvikande åsikt som du har gett uttryck för nu i Svenska Dagbladet. Ja, ja det kanske man kan tycka. Uh, och, och sen är det ju också så att uh, den här som jag har skrivit i Svenska Dagbladet som jag antar att vi kommer till uh, det som är avvikande det finns ju en del som anser att Folkhälsoinstitutet gör eller Folkhälsomyndigheten som det nu heter gör helt rätt och så finns det de som tycker att de borde agera mycket kraftfullare och sen har de ju en massa olika skäl för varför de tycker det men uh, jag kanske har ett lite annat skäl än andra Vad är ditt skäl? Mitt skäl är att jag har liknat det som sker runt omkring i världen idag vid, vid det jag skrev om för 15 år sedan. Fast då skrev jag om Sverige i Trygghetsnarkomanernas land. Och så menar jag att det ser vi ju i västvärlden idag fast gånger hundra. Och grunden för i Trygghetsnarkomanernas land det jag drev där är att vi har kommit så långt ifrån vårt naturliga tillstånd att vi faktiskt inte kan förhålla oss till annat än det otroligt trygga samhälle som vi själva har byggt upp. Och när det då slås sönder så agerar vi inte alltid helt förnuftigt skulle jag säga. Och det skrev vi om redan i Trygghetsnärkommandens land. Ja, jag kallar det för säkerhetsparadoxet numera. Och hur kommer du säga att du kallar det så? Det, det, jag, jag på grund av dig. Under. Ja, mm. på grund av dig. Det är alltså, ju säkrare världen blir desto sämre blir vi på att hantera världen. Ja, det ja. jag kallar för trygghetsnarkomani. Ju tryggare vi får det desto osäkra, otryggare känner vi oss. Eftersom eh, 
trygghet är som alla andra känslor en känsla som naturligtvis inte är helt objektiv. Utan den har att göra med hur vi lever. Ja, den, den är helt beroende av hur vi lever. Den här typen av eh, infektion skulle ju i ett förhistoriskt samhälle vara helt marginell. Nu, nu går det inte riktigt att jämföra eftersom det här är en global värld och det sprider sig på ett annat sätt. Men om man tittar på mortalitetssiffrorna, dödligheten i det här så är det ju en, en, en tämligen, jag ska inte säga att den är helt beskedlig, det är den absolut inte och för de som drabbas svårt av den så är den ju potentiellt dödlig. Men för de allra, allra flesta är det här en tämligen beskedlig sjukdom jämfört med om vi säger andra saker vi varit rädda för. Det var, vi hade ju panik om fågelinfluensan och MERS och SARS och så här så är den här absolut beskedlig. Men dock mycket, mycket mer smittsam. Okej, okay, så den här är mer smittsam? Ja. Men den är mindre fågelinfluensan, farlig? Fågelinfluensan var ju superfarlig. Den var ju 60% dödlighet i, i fågelinfluensan. Och det man var rädd för vad gällde fågelinfluensan det var ju huruvida den plötsligt skulle mutera om och bli väldigt smittsam. För då skulle den vara... Då hade, i, I en sån situation så hade ju alla länder i västvärlden så som man agerar idag agerat helt korrekt. Okej, men i det här fallet så har vi ju att göra med en ny sjukdom. Och då vet man ju väldigt lite i början, eller hur? Men vad, vad är det första måttet man måste ta reda på för att veta vilken grad av panik man ska lägga sig på? Ja, men man, man har ju ändå vetat ungefärliga mortalitetssiffror på den här. Eh, sen, sen tycks det ju vara som att det är högre i Italien än vad det var i Kina, eh, Wuhan. Beroende på hur mycket man kan lita på diktaturer i alla fall. Dels det. Alltså siffran ligger nu stadigt i Iran sedan ett tag tillbaka till Ockel. Och så skulle ja, det, du våga och, lita och då, på den. Och då skulle man kunna säga att då kan ju siffran vara högre. Mm. Eh, men sen får man ju också komma ihåg att om du tittar på siffran i Italien. Så är det ju så. De, nu är det några, det var någon vecka sedan. De kom ut med att 99,2% av alla som hade dött i Italien hade minst en annan allvarlig sjukdom. Och sen, sen kan man naturligtvis definiera allvarlig sjukdom på olika sätt. Jag tolkar allvarlig sjukdom, det är någonting som du dör av i alla fall. Sen kanske det är inte så jag de har menat. Läkare, Nej, jag men det är inte kanske man... inte så de har, har, har menat att tolka det. Men det, det är ju det rimliga sättet att tolka allvarlig sjukdom. Eh, sen läste jag i eh, någon engelsk eh, ny blaska eh, om en Eh, forskare som var intervjuade om också det faktum att i Italien vet jag inte, det kan vara fake news men, men eh, att där, där man då sätter dödsorsak covid på alla som har covid och det är inte helt det är inte helt självklart att man gör så att det skulle vara en stor skillnad till mortalitetssiffrorna i Italien och Kina för i Kina satte man om någon hade en hjärnblödning som de höll på att dö av och fick en covid-infektion eh, så satte man dödsorsak hjärnblödning och inte covid-infektion. Mm. Medan i Italien om de hade en hjärnblödning och fick en covid-infektion så satte man dödsorsak covid. Jag vet inte om detta stämmer men det skulle kunna förklara åtminstone delar av skillnaden i mortalitet. Att det är så. Vad man däremot hela tiden glömmer är ju att eh, de siffror vi ser måste rimligen vara alldeles för höga avseende mortalitet eftersom det finns en och det vet man 
mängder med, med, med mycket milda symptom. Men vad, vad jag undrar är, kan det inte vara så att i vissa länder där vi inte får ut speciellt mycket statistik alls så kan dödstalet vara väldigt stort därför att det är underrapporterat? Ja, Kina till exempel där vi får ut, den, den statistiken är ju mycket tveksam. Så det kanske finns anledning att ifrågasätta. De fyra länder som har haft högst dödstal hittills är Spanien, Italien, Kina och... Eh... Antar anta, Frankrike relativt inte så högt eh, Iran. Iran, ja. Mm. Mm. Just det. Men Frankrike stiger ju nu så det kommer upp i liknande siffror förmodligen. Men, men en annan faktor här som är, är väsentlig är ju att, att det tycks drabba män mycket mer. Och förmodligen beror det på att i de flesta länder så röker män mycket, mycket mer än vad kvinnor gör. I Kina är det absolut sant. Där är det ju mer eller mindre könsuppdelat vilka som röker och inte. Ja. Men även i Italien ser man en skillnad både i dödstal och avseende rökning. Så, så att, men, men i alla händelser så kan vi säga att för befolkningen i stort så är det en sjukdom som, och då tar man is från knäna och säger att det är 3-4 procents dödlighet. Absolut högst. På populationsnivå? Ja. Och förmodligen är den halv procent eller lägre än så. Jag såg en studie som från Oxford som eh, hade estimerat att det förmodligen med tanke på alla mörkertal. Det, vi ska ju komma ihåg i Sverige, vi, tar, vi testar ju inte folk som inte är dödsfrukiga. Så siffrorna i Sverige ligger idag på vad är det, 70 dödsfall på 2000. Mm. Och det är ju jätte mycket för höga dödstal i förhållande till hur det sprittar i samhället. Så, för majoriteten eh, av de som har det här skickas ju inte till sjukhus. Skulle du säga att, det här delvis, att reaktionen delvis har att göra med hur vi definierar vad som är en katastrof? Det, det, absolut, så är det. det. Det som gör att vi blir så otroligt handlingsförlamade och nu är det så att även om Sverige då har blivit lite mindre handlingsförlamade än alla andra länder runt omkring så blir vi ju per automatik handlingsförlamade därför att alla andra länder runt omkring är handlingsförlamade eftersom vi lever i en global värld. Men, men tror du att vår regering och våra myndigheter har reagerat så sagt färdigt så som de uppfattas ha gjort? För många uppfattar de ju som att de har liksom ag- agerat för långsamt. Och det har de ju. Men... Tror att det beror på att de har nyktrare och kallare huvuden i förhållande till den, det här hotet? Då, som, utan tror... ja, jag, jag hade önskat att det var så. Men, men, men vad har det att göra med det? Nej, men i det här fallet så är det ju lite intressant. För vi ser ju å ena sidan en global panik som gör att man agerar med, skulle jag säga, rätt överdrivna åtgärder. Samtidigt så ser vi att man inte reagerade alls. När man borde agera. Tittar man på de länder som har skött det här snyggast hittills i alla fall. Sen vet vi inte om det kommer en rekyl. Men tittar du på Sydkorea, tittar man på Singapore, tittar man på Taiwan. Vad, vad gjorde de som har stoppat det här? Jo, de, de, hade stopp, de, de stängde gränser. De hade, gjorde smittspåning. De, de kollade upp alla i befolkningen jättesnabbt. Eh, och, och det var ju... Adekvat att göra då. 
det som jag tycker är fascinerande det är hur man överhuvudtaget kommer på idén att man ska stänga gränsen när infektionen redan finns i landet. Vad är syftet med att stänga gränsen om du ändå har en inhemsk smitta? Jag skulle gärna önska att någon som har beslutat om den typen av åtgärder förklarar det. Kanske av omtanke till omvärlden. Ja, det, det, det är rimligt. Men då, då kanske din sån här läge är bättre om man nu ska slå sönder ekonomin totalt. Att det land som ännu inte fått någon smitta stänger sin gräns. Och inte att alla de som har smitta stänger sin gräns. För det, 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 det är ju också faktiskt som de här från Folkhälsomyndigheten har sagt. Man måste göra saker vid rätt tidpunkt. Nu, nu faller det ju tillbaka på dem själv. För de borde ha gjort det här under, ja, vecka nio. Men hade de test då? Jo ja, test hade man då. Tillräckligt? Det är nu, nu vi inte har test. För nu har vi testat så många. Så test har du ju haft. Men, men, men där tog man det ju lite... Och det är också, det är den paradoxala sidan. När man borde ha agerat, då agerar man inte. Men när man sen inte bör agera av andra skäl, och det är det som är min huvudpoäng i min artikel, det är att det vi gör nu, det är att vi försätter flera branscher på konkursens rand och sen så ska staten komma in och hjälpa upp det här. Men det är klart att staten kan inte hjälpa upp det här om vi inte får intäkter. Och det finns, jag pratade med en hög chef på, inom en bank här som jag känner väl. Eh, som sa, det här är ju till skillnad från finanskrisen. är ju en situation då, då normalt sett vid en finanskris. Det här är utanför mitt expertområde men jag citerar honom. Då går varor, varorna ner. Här går ju tjänstesektorn ner totalt. Så du, även om varorna finns där så är det ingen som kommer kunna köpa dem. Och det, det blir helt annorlunda. Det kommer att göra att du kommer att få intäkter sen. Och hela, om vi nu säger du, du är inte någon vän av välfärdsstaten. Det här kommer ju krossa välfärdsstaten. Om kommer det? Så här. det För just nu så är vår stat ute och säger att de tänker köpa upp alla privata företag som krisar. Ja. Eh, och... Eh, Privatpersoner. Och, ja, ja, good luck skulle jag säga. Så länge du köper upp någonting där det sen inte finns någon som konsumerar eller någon som producerar huvudsakligen. För det är det viktiga. Finns det ingen som konsumerar så finns det en massa branscher där du inte kan producera. Och då får du inga intäkter till staten. Vad händer då? Den imploderar. Det här funkar ju en kort period. Det funkar ju med stödpaket. Det finns ju, där har ju vissa av grannländerna om jag läste Stefan Fölsters artikel som jag inte vet om du läste. Jo då, jag eh, skaffade till och med ett SVD-abonnemang tillfälligt för att läsa den. Ja, och, och a, a, la, poängen då att ja, det, ska du stötta så får du ju stötta så att du verkligen gör det. Inte så att du sen ger dem ett lån som de inte kan betala tillbaka för de har ändå inga kunder. Så tror du att ekonomin kommer förändras fullständigt av det här? Det För det är det du säger. Du säger ju att sjukdomen i sig är inte en lika stor risk som vår reaktion på den sjukdomen. Ser du att ja. den här reaktionen kommer hålla i sig? Vad kommer den leda? Vågar du göra en sån prediktion? Liksom? Det här är utanför återigen, men jag har aldrig hindrat mig för att spekulera om saker jag inte är expert på. Men det är klart att man kan tänka sig en situation där vi har en exceptionellt hög arbetslöshet. Framförallt i det man brukar kalla för närande sektorn. Småföretagare går under. Och vem, vem vill efter att deras livsverk har gått i kras? Vem, vem vågar och vill starta upp en gång till? Det kommer ju ta evigheter innan det händer. 
Så det är klart att jag kan se en, en situation där vi har en massarbetslöshet till följd av det här som inte alls är så otroligt lätt att bara pytsa pengar på för att den ska komma igen. Nej, där är vi överens i alla fall. Det är jag inte alls säker på. Jag tror att det är bättre att möjliggöra omställning än att fördröja undergång. Men ja. det, det är en generell grej jag har faktiskt. Ja, men det tror jag du har rätt i. Men, 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 men jag, jag tänker så här. Om vi, nu, om vi då säger, och det är väl egentligen min grundpoäng. Om vi då säger så här, okej. Okay, många har spelat upp den här sjukdomens farlighet väldigt, väldigt mycket. Eh, mest med hänvisning till att man inte litar på Kina och deras siffror ungefär. Eh, och, och, och sen tror jag i kombination med att man har tittat väldigt mycket på zombiefilmer och filmer om utomjordingar och Ragnarök och så har man preppat i tio år för att nu kommer undergången. Eh, men, men det här är de facto en sjukdom som oavsett att det kommer att dö människor. Det är väl det som jag tycker att man måste någonstans gå tillbaka och det är där vi har kommit så långt ifrån människans naturliga miljö. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Att vi kan inte acceptera det faktum att här måste vi prioritera om om vi nu säger att du och jag är överens om det här kommer, det här kommer sätta djupa sår i samhällets nuvarande uppbyggnad. Det kanske du tycker är jättebra. Jag, det vet jag inte om jag tycker. Jag tycker att det är i alla fall på kort sikt ytterst problematiskt. För vi lever i rätt schyssta samhällen på det hela taget. Och det här, det här kommer riskera att våra samhällen blir otroligt instabila. Och, och, och väldigt många människor kommer att hamna... På gatan. Med, med allt vad det innebär. Får inte tala om hela produktionen som kommer ställa till det för människor i tredje världen. Som vi är helt beroende av vad gäller alla våra prylar vi har hemma som ska tillverkas av någonstans ifrån. Och om vi då säger att vi accepterar, vi vågar inte helt enkelt fatta det ytterst obekväma och hemska beslutet att den här personen skulle dö om två månader i alla fall. Den här personen. Gör vi ingenting med. Om du dör i, i, i covid eller om du dör i din eh, grava eh, stroke spelar ingen roll. Och nu såg jag också på att faktiskt eh, statsläkaren eller vad det heter. Jag vet inte, jag visste inte det fanns någon sån som var kopplad till Folkhälsomyndigheten. Så så här. Man, man tittar nu på hur ska man prioritera IVA-platser. Mm. Och det är ju det helt. Och det, det här vet man ju om man har läst på läkaren. Det, det här ställdes man ju för dagligen för... 35 år sedan att jo men 
Det här är inte värt medicinskt att göra. Det här ingreppet på någon som är för... Men, men hur satte skick. man den gränsen? Ja, men det gick de inte in på i, i, i detalj. Men det är självklart så, att... Så ni fick chansa hela jag, tiden? Ja, här du menar hur det var för oss när, för. Ja, alltså, Nej, finns men... det någon etisk tumregel man använder sig av som läkare? För att ja, liksom... det ska ju leda någon vart. Men, men vi kan ta höftledsprotesoperationer. Som man, när jag började som läkare var aldrig, aldrig aktuellt att operera höft, en höft, operera in en höftprotes på någon som var över 80. Då hade man sagt, över 80, det gör vi inte. Uh, och, och, och det, det insåg man ju efter ett tag att jo, men man kan faktiskt höja, uh, man kan till och med få ett väldigt drägligt liv om man gör det och det är till en tämligen liten kostnad. Och därför har man då ändrat och så, så gör man det i alla fall. Mm. Men vad jag säger är att ja, om situationen förändras så måste man ju omvärdera var går gränsen för vad sjukvården kan Göra. För den typen av prioriteringar gör vi ju hela tiden i alla andra sammanhang. Det är till exempel vi subventionerar inte läkemedel för impotens trots att väldigt många människor blir impotenta till följd av allvarliga, psyk- allvarliga somatiska kroppssjukdomar. Men varför, varför är inte det subventionerat? Jo, därför att vi har valt, någon har valt i alla fall och sagt att det här är inte en sjukdom vi prioriterar. Men det, så sjukvården är full av sådana här prioriteringar hela tiden. Det enda jag säger är att om, om vi säger att vi har en infektionssjukdom som kommer över oss och som förändrar att jo, men det är nog ett större antal, framförallt 80 människor födda eh, som är över 80 år gamla som kommer dö då måste man ändra prioriteringen för hur man gör. Jag läste att vissa det. sjukhus i Italien tydligen hade beslutat att inte dela ut respiratorer respiratorvård till människor över 60. Jag vet inte om det är, är korrekt att det skulle vara över 60. Jag vet att Jennifer Wegerup som skriver från Italien eh, säger att väldigt mycket av det vi läser om Italien är fake news. Hon var väldigt tydlig med att det finns till exempel det man har läst att människor dör till följd av andra sjukdomar eh, på grund av covid. Så det stämmer inte enligt vad hon säger. Men jag, hon är inte heller ett sanningsvittne. Men det är åtminstone vad hon som ändå är Italien- korrespondent och bott där länge säger. Så jag vet inte om allt vi, vi får reda på där. Nej, som sagt, korrekt. osäkerheten är väldigt hög. Ja, och det är, det är väldigt mycket som Det är därför jag fortfarande inte har tagit ställning för eller emot corona. Nej, nej. nej. Jag, jag förstår det. Och, 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 och jag, jag kan väl säga så här att jag har tagit ställning till att corona är inte en säsongsinfluensa. Det, det har högre dödstal både för unga men framförallt för, för de äldre så har den högre dödstal och, och, och det som är lurigt är att man ligger rätt länge och är sjuk innan man då kanske behöver respiratorvård så det, det finns ju en del saker som också belastar sjukvården extremt hårt i, i detta att man då, men, men då, då kommer man ju finna sig i en situation där ja, men det här är in, ingenting vi det här finns ingen möjlighet att rädda den här personen, då måste man fatta det beslutet det är ett extremt psykiskt betungande beslut att fatta men det ingår ju på något sätt i jobbet att man måste kunna fatta den typen av beslut att här, det här är lönlöst vi har ju levt i och det, då kommer jag tillbaka till det vi har ju levt i en så privilegierad värld att vi har kunnat i alla fall tro att vi kan rädda alla hela tiden och det är ju det nationella paniksyndromet vi tror vi kan rädda alla hela tiden och så ändras någonting i, i den globala världen som gör att ja, men plötsligt kanske vi måste ställa oss frågan Kan man alltid rädda alla? Livet är dödligt Nej men det, det jag tänker 
så, så här har jag tänkt och det kan vara fel. Så nu säger jag bara vad jag mm. tänker helt enkelt. Jag tänkte att det, det är så att har man väldigt mycket test och, och gör kraftfulla åtgärder så fort man ser varningssignalen mm. ja, eh, då kan man antagligen begränsa det. Men gör man inte det när det händer då har man nästa trånga sektor och det är väl antalet IVA-platser. Mm. Och när det kommer ner till den sista trånga sektorn som jag skulle kalla det för då det är ju respiratorer antalet respiratorer ja. Ja. och är det så att man har skitit i alla föregående steg eller tagit dem för sent då är det den hårda linjen det är antalet respiratorer ja. och då kommer man till en punkt där du måste antingen be folk eller säga åt folk att stanna hemma för att platta till kurvan ja, eh, exakt så, att, så att du sätter ju fingret på vad är och, om vi nu säger så att den situation som vi står inför nu, då menar jag, det är det som får mig att skriva den här artikeln som jag skrev. Det är att vi är ju i en situation där vi har inte gjort det som vi borde ha gjort från början. Sen kanske inte det räddar oss, för det här kommer ju säkert tillbaka i höst igen. Det säger ju alla, om man tittar på Hongkong-influensan, tittar man på Asiaten, tittar man på Spanska sjukan som tack och lov var något mer. Svininfluensan. Ja, men Spanska sjukan hade ju den... Lite ovanligt att den var ju mindre dödlig när den kom tillbaka va? Först var den ju mer dödlig. Mm. Så, om inte jag minns min historia helt fel. Den har muterat. För jag bara mm. stick in en grej. För mm. det var en kompis till mig. Jag pratade med honom precis innan. Och han bara. Men det här kan ju mutera. Och så kommer det tillbaka så är det ännu farligare. Och det är ju sant. Det kan det. Men varelser vill ju överleva och sprida sig. Vi är ju virusets värld. Ett bra virus vill ju helst kanske komma tillbaka. Eller ja, det kanske lika gärna muterar och blir mindre farligt. Så att det kan leva och, och det, i harmoni med oss det länge. Det är liksom. ju om jag läst på ordentligt det mest sannolika med just det här RNA-viruset. Som i och för sig kan mutera. Eh, men sannolikt till en mindre virulent eh, variant. För den har högre överlevnadsvärde och sprider sig lättare. Men det är, det, det är inte helt utslutet att det blir mer Violent. Och då det, kanske det, det är bra det, att vi har en, en flockimmunitet om det händer. Ja, absolut. Sidan. Men det är bara det jag ville mm. säga i telefonsamtalet till min vän. Att ja, ja, det kan ju mutera, men det kan mutera åt vilket håll som helst. Ja, det så, kan så. Och, 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 och det vanliga, om man tittar på alla infektionssjukdomar som finns, så, så det vanliga är ju att ju mer mortalitet, ju, högre let, let, ju mer letalt det är, ju, ju högre dödstal du ser, desto mindre sprider det sig. Exakt. Eh, så är det är egentligen dåligt för för många dör för snabbt. Det hinner ja. liksom aldrig sprida sig ordentligt. Exakt och plus att eh, ja, det, symptomen är snabba eh, också. Det, det går Nej. så fort så, ja. så då, då hinner det inte sprida sig. Och så, så ser det ut med, det finns en otroligt fin graf man kan googla fram som man tittar på där de har plottat in massa infektionssjukdomar och det ser ytterst tydligt att ju, ju, ju dödligare desto mindre Sen är det ju det som är den värsta faran, det är om du har, råkar få ett, en infektionssjukdom som är jävligt smittsam. Eller, äh, den kommer aldrig vara så smittsam som mässling och sånt där, men, men, men en hyggligt smittsam sjukdom som covid, men som ändå har ganska högt, högt dödstal. Och det är därför man blir rädd, för det är ändå ganska högt, men det är ju liksom ingenting jämfört med Ebola till exempel. Ja, förlåt, jag avbröt dig. Det är just det där, därför man blir rädd som vi var på. Mm. Det var... Det du var på väg att berätta om, tror jag. Nej, det jag, det jag skulle berätta om, det, det, det är ju att det, det som är intressant här är ju att jag ser ju ett förlopp 
i om vi säger myndigheternas agerande här i olika länder. Om vi tar, tittar på Sverige så är det ju uppenbart att Sverige, vi uppvisade det. Om vi pratar om nationellt paniksyndrom eller trygghetsnarkomani. Det här ska vi säga att man lever i någon sorts eh, låsad eh, drömvärld där allting är säkert och tryggt. Och så hittar man på nya eh, låsade faror som gör att när det kommer en riktig fara så är man inte riktigt beredd på det. Det är helt uppenbart att i det första förloppet av den här infektionssjukdomen så tycker jag Sverige uppvisar ganska tydliga tecken på det. Det vill säga vi stängde inte gränsen när vi borde ha stängt den. Vi, vi, vi satte inte folk i karantän som ändå kom direkt från Italien på skidsemester. Vi gjorde inte de här grejerna som skulle kunna ha kanske åtminstone i det korta perspektivet ha begränsat smittan. Men när, när, vi, när man väl vaknade då tycker jag att Sverige har agerat helt adekvat. Därför att det är ingen mening och det är återigen jag tror jag sa det inledningsvis i podden här. Det är ingen mening att stänga gränsen nu. Och, och, och det här att, när, när vår, att du ska begränsa stänga skolor. Va, vad är syftet med att stänga skolor? Det är ungefär som om du stänger skolan som man har gjort i alla grannländer här. Var tar barnen vägen? Hem. Hemma. Och de ska låsas in hemma i tre månader. Jag menar, de som hittar på en sån idé kan inte, de kan inte ha barn själv. Det är en orimlighet. Ja, det är klart du kan göra det som i Wuhan. Mm. Svetsa igen dörrarna på folk. Liksom. Och, och, och det tror jag inte att vi vill syssla med här i västvärlden. Utan då är det så att det är klart att de är smittspridare. Men om du tittar på, jag vet inte om jag tog upp det i den här artikeln, men om man tittar på, det finns ju en del andra infektionssjukdomar där det är så att barn inte blir sjuka själva men de sprider smittan. Ett klassiskt exempel är hepatit A. Mm. Som inte bar, det, barn som får hepatit A blir inte sjuka i det. Men de sprider smittan vidare. Det man ser att vid hepatit A, om inte jag har helt fel för mig, är att det sprids ju mer på loven. Än när barnen är i skolan. För vad gör barnen på loven? Jo, de springer runt överallt. Så, så överhuvudtaget att tänka sig att det här skulle vara lösningen på problemet. Att stänga ner skolan. Vilket dessutom innebär att alla måste vara hemma med sina barn. Utom de som har samhällsbärande yrken. Vad nu det är. Vilket de visar. Folkhälsomyndigheten ändå gör en rätt bra analys. Och konstaterat av alla arbetsförare så är det ju typ en och en halv miljon som har samhällsbärande yrken. Så hur, hur stark är den där? Är det så många? Nej, det var en miljon eller 1,2 de räknar ut. Och det är allt det är sjukvården, det är omsorgen, det är flyg som nu inte går längre. Så den branschen är död. Med hamnar flygplats, alltså polis alltså det finns ju jättemånga yrken. och de måste ju ändå, de måste ju gå till jobbet, så de måste ju skicka sina barn till skolan, så en sån som jag hade ju fått skicka barnen till skolan i alla fall mm. och, och då undrar man och det gör de ju i Danmark och Norge också antar jag, de, de kan ju inte stänga sjukvården för att barn är hemma med, med, med sina tioåringar som ska gå i skolan jag, jag vet inte, men jag antar att sjukvården i Danmark är öppen ja, mm. Så, 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 så det hela, hela de här, det, det här handlar ju mer om att man ska visa att kolla här, jag pekar med hela handen. Och det är många av de här högljudda eh, debattörerna som, som kräver att man ska agera. Och jag förstår frustrationen för att de borde ha agerat för en månad sedan. Mm. Det är ju det. 
Men när de inte agerar för en månad sedan, då, ja, då gör de det bästa av situationen. Det här får vi bara rida ut. Sen, och det är sorgligt. För man kanske, det är någon som sagt att det här är det bästa lärdomen om det verkligen kommer en riktigt farlig sjukdom. Då har vi, och det är det de också säger att de här Fast... Taiwan och Sydkorea de, de är ju vana, de hade ju SARS Ja men svininfluensa var väl rätt farligt Nej, svininfluensa där över, överreagerar vi också men, Ja, men, vi säger det men många dog Ja men svininfluensa var inte farlig om vilken säsongsinfluensa som helst Det, det som skilde svininfluensa var att det var en och annan ung människa som dog Så hur vet man när man överreagerar och inte? Därför att det är ju det som är grejen med alla de här nya sjukdomarna. Du vet ju inte förrän du har väldigt mycket data. Ja. Vilket betyder att väldigt många måste bli sjuka. Fast vi hade, det, det fanns ju ändå... Alltså det fanns ju ändå... Då, ja, absolut. Du, du, måste, det är ju, du vet ju inte säkert förrän när det här är över. Då, då vet du hur många som du... Det är en annan sak är så att säga att vi ser. Och det kommer vi sannolikt se. Om vi säger att det dör varje dag... 250 människor i Sverige varje dag, året runt. Så dör mm. det ungefär 250 människor varje dag. Säg att det dör, nu du har det hittills dött när vi spelar in det här. Det kan vara dubbelt så många imorgon. Men I, idag är det 71 stycken som har dött eh, I, I covid eh, på två veckor. Så det är fortfarande väldigt få. Av dessa 70, då vet vi inte skulle de ha dött i alla fall. Med, utifrån rapporteringen från Italien utifrån den rapportering som vi sett från Sverige så skulle de inom tämligen kort tid dö i alla fall eh, k- kanske det finns någon väldigt sorgliga undantag från det men, men I, I väldigt hög grad så är det ju så och då, då kan man ju då, då, då får man ju se det på är det vad händer om vi säger att det dör ungefär nio personer per tusen i Sverige Varje månad är en så här siffra. I Italien tror jag det är 10,2 eller något sånt där. Så det är lite... De har en äldre men befolkning de... också. Ja. Mm. Men de lever längre än i Sverige å andra sidan. De har också... Så man kan ju vända på det. Men, men, men det är tio... Säg, vi, vi räknar 10 på tusen dör. Då kan man säga att... Ja, om det ökar nu... Det kanske ökar fram till sommaren så det är 11 eller 12 eller kanske i värsta fall 15 eller 20. Vi vet ju inte förrän om ett år hur ser siffrorna ut då. Då kanske de har dött så att det är lägre sen. Det vet vi inte för det handlar ju om hur många av de här skulle dött i alla fall. Och det, jag, folk kan tycka att jag har fått jätte... Jag skrev någon tweet där jag jämförde med hur många som dör hela tiden. Jag fick det var en cynisk ävel. Men, men man måste tycker jag resonera om sådana här saker för att det är, det är om man inte tar det i beaktande så, så, så är ju risken att man bara gör en massa panikåtgärder. Folk är livrädda här och så kommer det siffror om att hundratusen svenskar kommer dö i det här. Var den siffran kommer från helt orealistisk siffra. Jag har också tittat på de här projektionerna och jag får inte riktigt ihop dem alla gånger. Eh, när jag sa i början det där att, du, att vissa skulle säga att det är oansvarigt av mig Att ge dig en plattform att uttrycka den här åsikten. Så var det ju precis det du sa nu som jag syftade på. Att det är viktigt även i sådana här situationer. Att avvikande och andra åsikter hela tiden stöts och blöts mot den rådande åsikten. Ja men sen, sen blandar man ju gärna ihop att jag sätter. Det här försöker sätta någon form av perspektiv. Och det, och det är klart jag, jag lade ut en tweet där jag säger att 91 000 människor varje år dör i Sverige. 
eh, och, och lite 35 000 dör i hjärtinfarkt och 25 000 dör i cancer. Eh, och, och det innebär 250 människor varje dag som dör. Eh, så fick jag så att det var fruktansvärt cyniskt och dessutom var det några andra som sa du kan inte jämföra för det här är smittsamt och det andra händer hela tiden. Och, och det, det är jag naturligtvis helt medveten om. Skillnaden på bunden och obunden risk. Ja, men, men självklart. Men det är fortfarande relevant. Speciellt eftersom vi inte vet hur många av de 250 som, som istället dör i covid. Och, och, och tar man inte ens, vågar man inte ens ta upp, jag vet att jag funderade jättemycket på att jag överhuvudtaget vågar skriva den här saken för jag kommer få så mycket skit för det. Men, men jag tycker det är rätt väsentligt. Men man får inte blanda ihop det med att... Är svaret på den frågan när du ställer den till dig själv alltid ja, undrar jag? Nej, inte alltid. <laughs> och då skulle jag verkligen vilja läsa boken med, med samlade kröniker som du aldrig publicerade. <laughs> Nej, jo, jo, den... den, den Samlade tweets som jag aldrig publicerade, den finns. Men samlade kröniker som jag inte publicerade, den finns nog inte än så länge. Men, nej, 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 men visst... Eh, När började vi se sådana här stora sjukdomar som katastrofer som vi faktiskt kunde åtgärda? För du tog oss tillbaka till stamsamhällen, men man behöver inte gå så långt tillbaka. Alltså, redan innan penicillin så dog ju människor i drösar av alla sjukdomar. Och det var väl knappast någon som förväntade sig att någon politiker skulle åtgärda det här. Nej, nej, men ta spanska sjukan. Folk dog i drös av spanska sjukan. Eh, och, eh, och regeringen gjorde? Ja, vad, vad kan du göra? Jag menar, det är klart att i, i, i den bästa av världen så, alltså jag, jag är inte motståndare till att man testar folk och, och isolerar folk och har karantän på folk. Det, det är inte det som är min poäng. Min poäng är att det är för sent. Det är möjligen inte för sent om vi... Det var ju faktiskt också vad Folkhälsomyndigheten sa så sent som idag på sin presskonferens. Ja, det var tal om att man skulle sätta Stockholm i karantän. Men vad är syftet med det när det redan är spritt ut i landet? Även om det är fler fall i Stockholm så är det ju redan spritt. Värmland hade haft en del smitta tror jag och Sörmland har haft en del dödsfall senaste Sörmland och Uppland har ju haft dödsfall mm. Men Uppland är ju där vi ligger i Stockholm Ja men Uppsala då. Det är det i och för sig nästan Så det, det finns ju men, men vad är ditt recept då? Tror du på social distansering till exempel? Alltså en sak som är lite intressant på tal om det här vem gör rätt och vem gör fel det mm. kan ju visa sig att det här ändrar sig inom loppet av en vecka så att det är inaktuellt men, men tittar man på Danmark och Sverige som har haft helt olika polis i den här frågan. Mm. Så är dödstalen helt jämförbara. Sverige har idag 70-71. Danmark har 41. De har 6,5 miljoner invånare och vi har 10. Vilket gör att vi ligger på ungefär samma nivå. Och Sverige hade jättemånga dödsfall igår. Danmark hade jättemånga dagar innan eller två dagar innan. Så att det kommer lite sjukartat. Men de har följt varandra rätt, rätt så väl. Det är möjligt att det ändras sig och Sverige får mycket mer. Så det tycks ju i alla fall, det lär ju visa sig om det, om det är jättestor skillnad. Däremot Norge ligger mycket lägre och då kan man ju spekulera vad, jag, vad beror det på. Att de, inte, att de drabbades så hårt av digerdöden så naturen känner att <laughs> den här gången får norrmännen lida mindre. Ja, jag tror det är en enkla förklaring. Jag, jag tror att det här är ju, om vi pratar för att jag kommer tänka på det, det är ju det här med social distansering. 
Norge har ju är otroligt glesbefolkat. Sverige är glesbefolkat överlag. Men tittar du på Stockholmsområdet är det inte särskilt glesbefolkat. Där det här har spritt sig ganska mm. mycket. Tittar man på Danmark så är det inte så särskilt glesbefolkat. Tittar du på Belgien som fick det här, om jag inte vet, har helt fel för mig. Ungefär samtidigt som Sverige som också har mycket mer drakoniska förhållningssätten vad Sverige har. De har ju dubbelt, de är ungefär lika många människor som i Sverige. De har över dubbelt så många dödsfall som i Sverige. Högre befolkningsstatthet. Ja, jag tror att det här spelar väldigt stor roll för, ja. för, för detta. Eh, och att det är inte så himla lätt. Det är klart att, och jag antar att det är därför man gör som i vissa länder att man ska bara få gå ut två och två och sådana här grejer. Men jag, jag, jag tror att jag tror att när det väl har satt sig i befolkningen så, så kommer det här vara svårt. Sen, sen är det klart. Jag är inte expert på det här så jag, uttar, jag, jag utger mig inte för att vara expert på det. Det verkar som att experterna kan ha fel om det här också. Ja, man måste nog när det kommer till nya saker alltid vara tämligen ödmjuk i frågan. Vilket inte folk beskyller mig för att vara allmänhet. För den här Nassim Taleb du vet som jag, ja. jag är rätt förtjust i honom. Ja, anti-fragile, jag ja. gillar begreppet anti-fragile. Ja exakt, Nej, men, man, man rör sig på olika, han, han tycker ju att det här är en sån här, den här typen av risk som när man stöter på den så ska man slänga allt man har på att lösa den. Ja. Därför att det är så stor osäkerhet. Men då menar han ur ett psykologiskt perspektiv? Ja, men han tycker ju stänga ner hela samhället i princip. Mm. Ja. Jag är inte så säker på det. Av den enkla anledningen att när man tittar på samhällen så består de av väldigt många, väldigt stora problem som är ständigt pågående. Och slänger du allt du har på ett enda nytt problem som kommer emot dig är risken hög att du inte har något att slänga på nästa problem eller de ständigt pågående problemen. Men detta är ju min poäng. Ja, exakt. Det, det, det är exakt det. Så jag ja. håller inte heller med. Jag gillar inte fragile som koncept. Ja, men jag gillar men, inte det här. Men, 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 men det är ju vad många, eh, framf- framförallt från högersidan i svensk politik. För så har det ju sett ut i Sverige. I mm. USA har det ju varit tvärtom. Mm. Beror på vem som sitter vid makten. Exakt. Eftersom det egentligen inte det är handlar om... Oppositionen du, det, som det, tycker... bara, det handlar bara om att du är opposition för du tycker att den sittande regeringen är helt värdelös. Och de gör alltid för lite. Och de gör, de gör alltid för lite. Och de kan ta i hur mycket ja. som helst. För och, och de kan alltid i efterhand säga ingen dog på grund av att vi tog i så mycket. Nej, men du kan alltid säga att om, det, om, om vi skulle visa oss ha lite högre dödstal än Danmark så kan de komma i efterhand och säga ja, det var, var Levens fel. Mm. För att han var så flat. Eh, sen, sen är det ju så om du tittar på dödssiffrorna runt om det finns ju ingen riktig reda i. Om, alltså du kan inte koppla det här till vad du har gjort hit och dit vilket talar för att förmodligen ska du försöka business as usual så mycket som möjligt därför att det är inte som Taleb säger så enligt min, mitt sätt att se på saken därför att det, det kommer att leda till mycket värre problem vi har en massa som vi pratade om tidigare Jag menar, massa arbetslöshet, vi pratar 20 30, 40 procents arbetslöshet v- vad ställer det till för Unga människor runt om i världen. För att vi inte vågade prioritera att säga att den här människan som ändå ska dö. Kanske får dö i covid. Ja det är ju hårt. Men... Det är jättehårt. Men, men, men det, det här är ju sånt som människor på spanska sjukans tid var helt vana vid. Det här var, det här var standard. Det här, det här är essensen av vad jag... 
jag menar min bok i Trygghetsnack om Arnas land, det handlar inte om huruvida vår cykel igen på huvudet eller inte, vilket folk har fått för sig. Det handlar om precis det här. Hur vi är så fjärmade från det normala förhållningssättet. Att vi, gör, vi försöker göra det bästa möjliga av situationen. Nu när jag säger så, jag vet att folk kommer tycka att den här cyniska även han hjälper inte, men jag menar jag jobbar varje dag på Maria beroende där jag försöker hjälpa eh, de mest utslagna för att inte få de här covid, för de är verkligen en risk. Till exempel så har vi gjort massor med grejer för att de inte ska få det här eller i alla fall inte sprida det. Vissa får det garanterat för heroinister, de bryr sig inte så himla mycket om de saker som... De prioriterar heroin De prioriterar framför... andra saker, ja. Mm. Och, 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 ja, de prioriterar och, och, heroin. Ja. 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 <laughs> inte andra saker. Specifikt heroin. Spe- specifikt heroin. Jo, jo men så är det. Så, ja. så, så är det. Eh, och, och det gör att de är svåra att jobba med i det här sammanhanget. Men, 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 men så jag har aldrig sagt att vi inte ska försöka hjälpa så, så många som möjligt. Vilket ju... Det är också intressant när man skriver saker hur folk tolkar in vad jag egentligen menar fast jag egentligen bara menar att sätta saker i perspektiv. Men, men det innebär att jag per automatik också menar att jag, ja då kan du låta folk dö och sådär. Ja i, i den situation att det är meningslöst att göra något annat så måste vi nog göra det men inte om det inte är meningslöst eller vi har resurser och gör någonting åt det. Så där kan man säga, kan man ju komma tillbaka till då, vad är det som är problemet? Jo, vi var sagt färdiga för en månad sedan. Det, det håller jag med belackarna av att det var vi. Jag håller också med att det ännu viktigare frågan är hur har vi kunnat låta det gå så långt att vi bara har 500 respiratorer i hela Sverige? Det är också en bra fråga som det, jag har det, ställt mig. Och, och den är ju också kopplad till det nationella paniksyndromet. Därför det här är ju samma sak som att vi, vi inte har något försvar. Vi har tagit bort alla de saker som staten kanske borde man kan tycka. Hålla lite koll på. Och sen så kör vi genusteori och så här. Det var ju någon rolig... Och det är lustigt som, för som du vet att en av, en av effekterna av svineflänsa var pneumoniska problem, alltså problem med andning ja. och lungor. Ja. Så det behövdes ju respiratorer även då, men det köpte vi inte in annars. Nej, men, men det var ju någon som la ut någon ganska talande, de hade googlat på MSBs och på eh, Folkhälsomyndighetens hemsida eh, på olika ord, genus och feminism och mångfald och eh, hållbarhet och så här. Det var för, hur många träffar som helst. Och sen så googlade du på saker som Ja, typ covid. Viruspandemi. Viruspandemi, ja. det var noll. Ja, men så, covid är inte så konstigt. Nej, för det, är ju det helt fanns nytt, inte. Men nej, men virusband- pandemi det, gjorde finns jag noll. faktiskt. Ja, det finns noll. Nej, nej pandemi finns. Ja, det finns 36 vi... stycken. Ja. Träffar. Jag, jag kontrollerade ja, den tweeten. Ja, <laughs> men, vi, men det var viruspandemi. Va? Ja, det fanns inga. Inga, nej. nej. Så, men pandemi så, fanns, så de jo. har ju undersökt pandemi. Det är bara det att de har undersökt det bara genus, ma- 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 genusperspektiv. Det finns med varenda undersökning mm. och de, de är ungefär lika mm. många som genusundersökningar. Så vi har ju prioriterat annat ja. än verkligheten. Ja, och då så, återkommer man ju verkligen till säkerhetsparadoxen. Ja, och, 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 och där och då, det håller jag med. Jag håller med alla de här... För där har vi de hårda linjerna. Hade vi tester? Nej, vi hade inga tester. Stängde vi gränsen när vi skulle stänga gränsen? Nej, Nej det gjorde, gjorde vi inte. inte. Eh, och sen så kommer man fram då. Till slut så är det den sista hårda linjen och det är respiratorer. Och, det, och det hade vi inte. Nej. Nej. Så det finns ju en massa felgjorda här. 
Men det är inte samma sak som att Folkhälsomyndigheten i den givna situation som är nu agerar fel. För det håller jag inte med om att man gör. Däremot har man agerat fel väldigt lång tid och det är de inte ensamma om. För det är hela myndighet. Sverige har ju agerat med en massa av de här. Man fokuserar på en massa andra saker som inte är grunduppdraget. Sen säger jag inte att det inte finns människor på Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som fokuserar på grunduppdrag. Men man är ålagd att göra en jävla massa andra grejer än det man faktiskt är satt att göra från början. Och det är, ju och det är ett jätteproblem och det är ett tecken på trygghetsnarkomani eller säkerhetsparadoxen som, jag, som du kallar det och jag kallar det trygghetsnarkomani. Att, att, att vi håller på att syssla med någon sorts låtsasgrejer hela tiden. För att vi tror, vi har, det här har man ju vetat länge, att det är klart det kan komma någonting som är mycket värre än svininfluensan. Men då har man inte gjort något. Men det är inte samma sak som att vi ska stänga ner hela samhället när det nu är här. För det kommer inte leda till något bättre. Det är bara, det är bara, ibland får man bara göra så här, nu, tack och lov så håller jag inte på att handla på börsen. Men det säger sådana som handlar på börsen. Har du gjort en förlust? Ibland är det bara så, sälj av, ta förlusten. Försök inte spekulera vidare. Det kommer inte leda till något bättre. I det här fallet så menar jag. Ta förlusten. Vi, 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 vi har gjort det klantigt. Lär till nästa gång. Och sen tack och lov. Som jag ser det. Så är inte den här sjukdomen. Med allra största sannolikhet. Så farlig som väldigt många här i Sverige idag. Och ännu mer i våra grannländer tycks tro. För allt talar för att. Det finns extremt mycket asymptomatiska, de som inte får några symptom alls. Och de är aldrig testade. Och det finns extremt många som har lindriga symptom av det här. Och de är inte heller testade. Så om vi säger att vi har 2000 fall så har vi förmodligen lågt räknat 20 000. Eller kanske 40 000 fall redan idag i Sverige. Och att då hålla på att stänga ner samhället, det är bara att säga så här, vi får, vi får acceptera att så här ser det ut och sen och, får vi och då göra det är, bästa möjliga ja, av, det. av det du säger då, då framgår det tydligt att till slut så kommer du fram till en punkt i den här diskussionen i den här fasen av coronatider i alla fall att eh, du har så lite information eh, och då handlar det till slut bara om din inställning till omätbar risk till alltså enorma risker som är så stora men ständigt närvarande att du helt enkelt eh, tänker bort dem i ditt dagliga liv ja. Och det var också, men det är också syftet, om vi tittar på risker så är det ju så att vad är det som människor överskattar? Vilken typ av risker överskattar man? Det vet man väldigt tydligt. Jo, det är saker som vi inte kan styra. Mm. Ostyrbara saker, mm. som en viruspandemi, helt mm. ostyrbart. Och så vill man gärna styra den. Peka mm. med hela handen, nu styr vi det här. Det andra är någonting som är letalt, dödligt. Mm. De... Alltså plötsligt de, de överskattar man den typen av risker Plötslig dödlighet ja plötslig. In, Inte stor dödlighet utsprid, utsprid över lång tid Nej, det nej. Är... plötslig dödlighet så, ja. pang. Typ exempel på där man överskattar risk i en flyg För, och, En flygolycka det, det är så att du kan inte styra det För det är piloten som flyger Och, och flygplanet är gjort av någon annan Du, kan, du sitter inte vid spakarna själv och om, om flygplanet störtar så kommer du dö. Det överskattar man ju tusen, tiotusenfalt den risken, eller mm. miljonfalt egentligen. För det, flyger man ett flyg om dagen, 
så måste du flyga i 20 000 år innan du statistiskt sett är med om en flygolycka. Det, det är klassiskt så att man över, överskattar risken för det. Vad är det för risker vi underskattar? Jo, det är de här vardagsgrejerna hela tiden. Det, där, det var syftet med att säga hjärtinfarkt. Vad är det folk dör av? Man dör av hjärt-kärlsjukdom. 35 procent av befolkningen dör av hjärt-kärlsjukdom. Det, vi, vi kommer aldrig komma upp i den siffran. Men det finns i alla fall en skillnad på det och covid. Därför, även om hjärt-kärlsjukdomar dödar många fler mm. så är det svårare att... Alltså du, du hinner äta väldigt mycket mer bacon eh, på din väg mot en blodpropp. Ja, men ta suicid då. Ä- ta suicid. Själv, självmord dör det ju 1500 människor varje år i. I Sverige. I Sverige. Ja. 1500 människor. Vi har i och för sig minskat det från 80-talet och det var 2200 fall. Så vi har minskat det ganska rätt. Men, men det där 1500 människor, unga människor och, och gamla naturligtvis. Hela spektrat som dör av, av, av självmord. Det är den vanligaste dödsorsaken för män upp till 44 år. Eller om jag minns fel, till och med 64. Jag kommer inte ihåg. Det, det är alltså extremt vanlig dödsorsak i Sverige. Så, som drabbar i hög grad människor i ja, sina arbetsförhållanden och så här. Det är ju, jag menar 1500 fall. Det är möjligt att covid ett år landar på 1500. Om vi har lite otur. Om vi har projektioner på det så. Någonstans där, det kan säkert komma upp till det. Om vi pratar att Italien kanske landar... Italien har... Men är det jämförbart? Det är det jag menar. Därför att, ja, men det, därför det... att i ena fallet, en självmördare tar livet av sig själv. Mm. Ja, och så länge han inte gör det på ett spektakulärt sätt så tar han inte med sig dig i processen. Nej. Covid däremot... Smittar. Smittar. Ja, alltså jag säger inte att det, jag säger inte att och, det är och helt Och det finns saker du kan göra för att skydda dig mot covid. Ja, finns det det? Jag vet inte, gör det. Det är du som är läkare. Ja, alltså jag skulle säga att ja, du kan, du kan säkert låsa in folk som är i Kina och så svetsa igen dörren. Och du, 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 du kunde ha, innan det kom in i, 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 I landet så kunde du ha haft en rigorös testning på alla som kom från riskområden. Så det har vi redan pratat om. Ja, det finns saker du skulle kunna ha gjort för att minimera det. Sen huruvida det är hindrad att det kommer en vända till. Som Taiwan där det inte fått fäste. Hur vet vi att det inte kommer en gång till? Det, det har du ingen aning om. Sen, sen en annan sak. Ja, det är som race en race på De hoppas som... väl få fram ett vaccin innan det kommer tillbaka. Ja. Mm. Och, och hittar du ett vaccin då har du ju Jättebra om du, ja. om du gör det. Men om det tar ett och ett halvt år. Jag menar med sannoli- stor sannolikhet om det nu det blir mindre under sommaren så kommer tillbaka till hösten. Då får hoppas vi har ett vaccin. Sen är, sen är ju då frågan om inte alla är flockimmuna då. Ja, inte Men, i Taiwan. Ja det vet vi inte heller. Det här ställde jag i och en fråga bara rakt ut eh, i cyberrymden. Jag fick en del länkar till huruvida det kan vara så att man i delar av Asien att eftersom det här viruset ändå har vissa likheter med tidigare virus där de är inte jättelika men, men det finns att det skulle kunna finnas någon partiell immunitet och det var någon som hade funderat på om det inte skulle kunna vara så att det faktiskt drabbar Europa något värre av det skälet också men det, är bara, det vet jag absolut ingenting om men det jag tycker är en jätteintressant fråga så finns det någon lyssnare som kan kan någonting om det här så skulle det vara superintressant Guns, germs and steel fast den här gången Kina mot Europa Ja. Istället för väst mot eh, Och då kommer ju alla de här konspirationsteoretikerna att det här är planterat. <laughs> det finns det redan gott om folk på nätet som gör. <laughs> jo, men det är det jag menar. 
det är också så att du har sagt att du tycker att man ska hålla huvudet kallt i såna här kriser. Ja, det tycker jag. Ska, ska man inte alltid hålla huvudet? Jag vet inte, jag tyckte det var bara eh, roligt skrivet. För jag började föreställa mig hur folk börjar kyla ner huvudet ah, ja, med stora det, ispåsar. Det, det, det där var ju en aspergoid-tolkning av det hela. Eh, ja. Kan vi säga, nej inte rent konkret. Jag tycker inte man ska gå in och stoppa huvudet i... Men vad är det vi behöver veta för att kunna vara lugna? Är det liksom... Är, är det dödligheten på populationsnivå? Och, och ja, vilken men, ska ja, den i så fall vara? Jag tycker att man ska vara realistisk. Dödligheten för de som är över 80 år råder inget som helst tvivel om att den är jättehög. Och siffror runt 10-20 procent. Jag har ingen aning om det är exakt. Jag tror att det är lägre. Men det är ju också en de sak säger som... 20 procent. Men man måste betänka att vi har ett jättestort mörkertal av folk som inte blir sjuka alls i det här. Det, det är det man hela tiden glömmer. Det här är, jag menar... Men man, kan, man kan alltid hävda att jo, men utifrån dem, tittar du på svenska data, ja, det ser, ser rätt illa ut. Men, men jag menar, jag har kollegor på jobbet som garanterat har haft det här, men de är inte testade. Och de är tillbaka i jobb nästa vecka. Mm. Så, så jag menar, och, så, och, och även veckan innan det, så, 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 så jag menar. Utifrån symptomatologi så låter det solklart som att de har det här. Och, och, och det tror jag nästan alla här i vår omgivning känner någon nu. För nu, nu börjar alla vara borta. Och, 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 och de här är inte testade. Det innebär att de dödstal du läser i, i, i tidningen på det här är extremt överdrivna. Extremt överdrivna. Sen, därmed inte sagt att det här... Att, och det, det är det man ofta får... Då, då blir det som att... Ja, du, du du, någon sorts, du, du försöker bara spela ner riskerna. Nej, man får vara realistisk. Det finns grupper som det här är livsfarligt för. Synnerhet eh, rökande äldre person med diabetes typ 2. Ja, de och fetma. Måste, och fetma, vilket gör att det här kommer ju bli en katastrof i USA. Och jag tror tyvärr att de har noll möjlighet att hindra det. Så de kommer ju ställa sig inför samma sak. Jag menar... Där, där måste du prioritera. Där testar de i alla fall i Kalifornien nu väldigt mycket och de har väldigt låga an- dödstal i förhållande till antalet positiva test. Ja. Av oetgrundlig anledning vill jag också påpeka. Nej, det, alltså det är ju jättetätt befolkat. Jo, fast, det, då, fast det där är ju bara, och det är återigen det här speglar hur många har du testat. Ju fler du har testat desto lägre dödlighet. Tittar man på Luxemburg mm. Där man har testat jättemånga, för de är inte så många. Så man har testat jättemånga i förhållande till... Så här, de har ju en, det är en dödlighet på en halv procent i Luxemburg. Island, samma sak. Alltså de här länderna där du har testat jättemycket, då ser man det som är den sannolikt korrekta dödssiffran om du testar jättemånga. Och ju mer du har testat i de länder där man har testat mycket, där sjunker dödssiffran ner till en halv procent. En halv procent är icke fraktfullt med tanke på hur många som dör när de är jättegamla. Men det är den gruppen vi ska försöka skydda i den här frågan. Ja, men det är också en sak jag har tänkt på har förändrats rätt mycket de senaste hundra åren. Det är att när någon som var över 70 dog för hundra år sedan, då dog den ju av ålder väldigt ofta. Ja. Och nu så vill man gärna veta den exakta orsaken. Och det förändrar ju också bilden på döden. Ja, och det är väl det jag egentligen försöker sätta prov på. Det här är en anomali i, i mänsklighetens historia. 
i den här situationen så är det kanske så att vi får acceptera att man måste prioritera. Det är inte dog de av stroke eller dog de av covid. Ja, de dog och det var dags. Det låter jättesyniskt, jag menar inte det cyniskt, men där det är som min mamma som är 85 år gammal. Hon är helt medveten om det. Ja, någonting dör vi av. Livet är inte oändligt. Och det är egentligen det som är min huvudpoäng. Det, det, livet är inte oändligt. Det är sorgligt när människor dör. Jag, jag sörjer min pappa en som dog för fem år sedan. Det är så det är. Vi kommer inte undan det här. Och om det råkar vara... Covid som har en extremt låg dödlighet för unga människor men en klart högre för äldre så må det vara på det sättet. Vi kan inte stänga ner samhället för det. Men om det bara hade varit unga människor hade vi stängt ner samhället då? Hade det varit rimligare? Ja, det hade det. Det låter också cyniskt och krass, men det är klart det hade Det tror jag alla egentligen någonstans förstår. Hade vi sett att det här är någonting som dödar alla våra barn Ja, det är klart att det hade varit, det, det, det är en helt annan situation. Sen tror jag att vi kan kunna ha ställts inför exakt samma situation att vi kan inte göra någonting åt det. Och, det och, och, och är det en sån situation, ja då får vi ju försöka hantera den också. Jag, 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 jag följer din devis, your feelings are hurting my thoughts. Alltså, och det, det är inte för att säga att, att jag inte för det får du hela tiden om man gör så här så blir man anklagad för att vara ytterst oempatiskt men det är inte oempatiskt att försöka förhålla sig till en realitet det, det, det är lättare, och det var döden ja. döden är en realitet och det måste vi veta om och vi har levt ett fantastiskt i en fantastisk era då döden har på något sätt blivit någonting som inte är en del av livet utan någonting som är onödigt konstigt som inte, som, som inte finns med oss. Det finns inga tidigare generationer som inte har haft döden med sig hela tiden. För de som dör nu det är ju 30- och 40-talisterna. Ja. ja. Det är ju den generation som avskaffade Gud. Ja. I princip. Ja. ja. Och, och, det är de som och, och, och nu lider de alltså av så svår tanatofobi att de är beredda att blåsa sina barns ekonomiska framtid. Ja, fast då, då är du lite taskig mot dem. För jag upplever inte att det är 30-40-talisterna som är jätterädda för det här. Det är ju 60-70-talisterna, 80-90-talisterna. och barnen. Småsyskonen och barnen och, och barnbarnen så, som är oerhört rädda för det här. Och det kan man ju spekulera in utifrån någon freudiansk psykoanalys. Vad det beror på <laughs> kollektivt. Men, men det, det, är ju inte, det är ju inte de facto den äldre generationen. De är mycket mer grundade i att någonting ska man dö av. Om man pratar med min mammas generation som är född på 30-talet. Ja, men de är ju, det, det har ju varit så. Det blir myndigheterna helt upprörda. Vi går inte att styra de här gamlingarna när de är ute och går. Ja, och jag har mm. pratat med jättemycket gamla. Så, ja, men jag, jag, något ska jag dö av. Mm. Må det vara hänt. Men varför just covid? Ja men varför just hjärtinfarkt? Alltså. Ja jag fattar det. Kan du undvika att få det? Jag sitter här och försöker komma på fördelar. Med hjärtinfarkt. Ja du har ätit mycket bacon. (laughs) Ja exakt. Det Det kan ju vara en fördel. Men men jag jag, jag tycker att. I det här fallet så är det ju. Jag är ju inte av uppfattningen. Att 85-åringar ska gå ut. Och skaffa sig covid. Absolut inte. Tvärtom, jag tycker att man ska skydda... Just dem. Det är vi andra som inte ska ta ledigt från verkligheten. Vi ska inte ta ledigt från verkligheten för vi kommer med största sannolikhet inte dö av detta. Så vi måste jobba på 
Och där tycker jag att från att myndigheterna har agerat totalt handlingsförlamat fram till sportlovet så har de agerat helt rätt efter sportlovet. Mm. Ja, eh, vi får se om du får rätt David Eberhardt. Jag vill i alla fall tacka för att du kom till dekonstruktiv karantän och fick mig att bryta min karantän och ta mig hit till dig. För du är lite rädd eller? Jag har bara bestämt mig för att det här är en tävling och jag vill få covid sist av alla. Men det, det, det ja, och, jo, det kan nog vara bra om du får det absolut sist. Sen är det också så att jag är ju tämligen isolerad i mitt vanliga yrkesliv. Så du yrkesliv. kommer inte få det oavsett. Det skulle vara att dyka upp här då, för det här är ju nästan som att gå i skolan med tanke på hur mycket barn här är. Alltså, ja, att komma hit, det är det man undrar om de här liksom... Mötesförbuden är för att hindra dig från att skaffa det där 500 barnet det går och överväger. Ja, det var ju så i några länder där får man ju bara vara två och två. Vi konstaterar att då hade de undantag från familjen men vi skulle ju bli arresterade direkt om vi gick ut. <laughs> Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter David Eberhardt och du kan hitta länkar till hans artiklar om covid på aronflam.com. Där kan du även stödja min produktion. Om du går in under fliken för donationer hittar du länkar till Patreon, Paypal, Bitcoin och Swish 0768 943737. 0768 943737. När du ändå är där rekommenderar jag att du också lägger en beställning på tredje upplagan av Det här är en svensk tiger. Det är den viktigaste litterära upplevelsen i modern tid. I alla fall om du frågar mig och jag borde veta, jag har skrivit den. Tack till dig som redan stöttar mig. Du är en hjälte och efter denna kris lär ditt stöd behövas mer än någonsin eftersom staten då plötsligt äger allt omkring dig igen. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.